0: bij deze nieuwe aflevering van Hub Bitcoin. Ja, deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door knaken.nl en coinmotion.nl. Ja, de prijs die heeft heel gek gedaan, Robin. Uh, en ja, hoe, heb je, hoe beleef je zo'n, zo'n run, zo'n ivorische run eigenlijk... naar uh, bijna 35.000 dollar? Ja, het lijkt alweer jaren geleden,
1: maar het was slechts uh, vorig jaar... dat de prijs nog ruim onder de 30.000 stond... In dezelfde week uh, waarin we dit opnemen nog, volgens mij. En uh, ja, de de markt maakte een gigantische sprong. We gingen eigenlijk naar uh, ruim boven de 34.000 op een zeker moment. En nu, uh, vandaag, maandag de vierde, zie je toch... dat dat er ook flinke dipjes nog steeds mogelijk zijn... zoals eigenlijk altijd bij Bitcoin. Dat gaat voorlopig niet veranderen. Ik zag uh, daling van ruim 14, 15 procent op een gegeven moment. Maar het toont aan dat er uh, flink gespeeld wordt met de markt... en Als je een beetje uitzoomt dan zie je gewoon een gigantische stijgende lijn de afgelopen maanden, eigenlijk de afgelopen weken. En dat is vrij bizar te noemen, want je ziet eigenlijk als je een beetje uitzoomt, zie je alleen maar green candles van weet ik hoe lang als je het per
0: week bekijkt. Het is bizar. Maar wel leuk, toch? Ja, klopt. ja Als je nu uh, gewoon de daggrafiek pakt, dan uh, zie je uh, voornamelijk green candles. Ja, die candle van vandaag is inderdaad uh, vrij rood. Met die uh, wik onder de 28.000. Maar goed, wij weten ook dat dat uh, tijdelijk is. En uh, dat dat dit hoort erbij. Die volatiliteit is nou eenmaal onderdeel van bitcoin. Het is een jonge asset. Het is uh, nog niet veel waard eigenlijk. Het zit nu... uh, we pakken even de Clark Moody dashboard erbij. We zitten nu op 581 miljard dollar. Ja, dat is peanuts. Dat is echt, echt. Dat
1: is kinderspel.
0: Voor de, voor de wereldmarkt wel. Gaat om
1: 4,6% van de goudmarkt ongeveer. En uh, ja. dat is de stand van zaken. De interesse groeit eigenlijk aan alle kanten stiekem. En uh, dat zorgt er onder andere voor dat uh, beurzen ja. te maken hebben met liquiditeitsproblemen. Om maar gelijk in het nieuws te duiken. ja. Uh, volgens data van Viewbase als je naar viewbase.com gaat kun je dat zelf ook een beetje opzoeken ja een site is dat uh, ja dat blijkt uit dat uh, in het begin van 2020 toen hadden beurzen de grootste beurzen hadden 2,3 miljoen bitcoin in kas moet je denken aan namen als Coinbase, Yobi, Binance, Kraken OKEx uh, en dat is nu uh, nog slechts anderhalf miljoen dus de prijs is sinds die tijd enorm gestegen maar je ziet een duidelijke afname in de bitcoin die bij, bitco- uh, bij beurzen staan om verhandeld te worden.
0: Ja, ja ik, zie, uh, ik, ik zie dat moment van uh, opnemen zien we dat uh, supply on the exchange is nu 7,2%. Dus dat is inderdaad uh, ruim 1,5 miljoen bitcoins zit nu op beurzen. Kijken we naar uh, ja, de, 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 de dag. Uh, dan is er bijvoorbeeld vandaag is er al sprake van uh, een, een daling van 4% hè, van, uh, van uh, bitcoin op die beurzen. Dus ja kortom, uh, handelaren halen en ook beleggers halen hun bitcoin bij die beurzen weg. En dat, ja. dat zorgt natuurlijk ook wel voor een uh, tekort. Een, een, nou, er is een, een uh, grote trend gaande nu... Uh... Waar het vorig jaar uitgebreid
1: over gehad hebben natuurlijk over partijen als MicroStrategy, PayPal, uh, Square. En dat soort grote partijen die echt met miljoenen of honderden miljoenen of zelfs miljarden smijten nu in die bitcoinmarkt. En die gaan niet hun bitcoin ergens kopen en dat vervolgens weer op een beurs stallen. Dat gaan zij in eigen beheer of bij een custodian neerzetten. Ja. En die, dat, die bitcoin, dat geld gaat voorlopig die beurzen allemaal niet meer bereiken. Dus wat er gebeurd is aan die kant uh, wordt het uh, leeggetrokken. Blijkbaar is er inderdaad ook sprake van dat uh, steeds meer particulieren denken van... ...hé, hey, voor mij kan ik die bitcoin uh, in ieder geval deels beter zelf in beheer hebben. Hmm. En dat zorgt ervoor dat er... Uh, ja, tekorten zijn het eigenlijk niet, want het is constant gewoon vraag en aanbod. Maar het zorgt wel voor prijsverschillen binnen de verschillende beurzen ook. Dus is echt uh, sprake van uh, een gekke situatie, want in die prijsstijging helemaal naar 34.000... Het was hmm. ...op een zeker moment uh, bij Coinbase was bitcoin uh, 350 dollar... ...duurder dan bij de concurrenten zoals Binance.
0: Ja. ja. Nee, precies. Dus dat, 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 Je krijgt dus die, die prijsverschillen. Hè? Er is geen universele bitcoinprijs. Ik denk dat ook nog wel een factor is, Robin... ...dat uh, ja, miners, de kostprijs... ...dat heeft Mark van der Seys ons wel eens een keer uh, uitgelegd... ...dat de kostprijs ligt ongeveer op 2000 dollar. Ja, als je een goede deal hebt qua stroom... ...misschien 3000 dollar per bitcoin... Nou, we zien dat, dat de, 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 kost, de kostprijs ligt dus inderdaad rond die koers. 2 tot 3,5, drie uh, duizend laat dollar. Het, laat en, het vijf en, zijn.
1: En, laat het vijf zijn. Dan is het Precies. nog steeds. Nou ja, ja.
0: En de, de, de spotprijs ligt boven de 30.000 nog steeds. Dus uh, ze hoeven ook minder bitcoin te verkopen. Dus dat, dat is ook een partij die die bitcoin ook vasthoudt. En ja. Dat dat zijn vaak ook uh, ja, belangrijke verkopers uh, op OTC-markten. Nou, op die OTC-markten zijn het ook vaak beurzen die daar uh, kopen, dus um, ja. ja, dus ja, goed. Dat, dat, dat zijn van die trends in de markt. En ja, het mooie vind ik wel aan Bitcoin: ja, we kunnen het gewoon zien, Hè, we, kun, we, we kunnen gewoon. Dat gaat dan wel via tussenpersonen, via marktonderzoeksbureaus. Maar die weten die, al die transacties en die wallets... weten in bepaalde entiteiten in te delen. Maar we kunnen gewoon een beetje die patronen kunnen we zien. En, ja, je hebt uh, daar uh, goed.
1: natuurlijk uh, gasten als Willy Woo op Twitter. Leuke naam trouwens. Die haalt ja. daar uh, superveel informatie uit... ...en die deelt dat dan op zijn account... En je, ziet, je kunt inderdaad bepaalde trends zien en bepaalde geldstromen volgen. En dat maakt het zeker als je een beetje uh, analytisch vermogen hebt qua cijfers. Ik moet het vaak hebben van mensen die die data eerst even destilleren voor mij voordat ik het begrijp. <laughs> maar er valt in ieder geval ja. veel uit te halen.
0: Ja, ja en, en nog even terug terecht, over, die, uh, ja.
1: over die miners. Uh, ik las ook een leuk Twitter-draadje over... Uh, ja, die miners hebben vooral ook hun, uh, hun modellen ingedeeld... op die prijs van rond de 10.000 euro of 10.000 dollar... nog niet zo heel lang geleden. Hmm. En er is een tekort aan hardware. Bij Bitmain bijvoorbeeld is voor mij tot juni of juli alles uitverkocht. Ja, klopt. Uh, en dat is allemaal gekocht in de begroting van... nou de prijs is rond de 10.000. Misschien hebben ze wel een beetje geanticipeerd op zo'n stijging. Uh, dus die maken gewoon gigantische winsten. En daaraan zie je ook dat er nog steeds uh, partijen geïnteresseerd zijn... om toch weer extra geld erin te pompen. Even een kort nieuwtje tussendoor. Een Duits bedrijf, mm-hmm. uh, Data, die, die mijnen al bitcoin... en die hebben besloten om nog eens 100 miljoen dollar... aan ma- extra mining rigs te kopen... om maar ook mee te doen in die wapenwetloop... om steeds meer bitcoin ja, te vergaren. Ja, nice. Dus daarin zie je ja. gewoon dat ook dit soort partijen... in ieder geval inschatten dat als ze deze aankoop doen... dat zij gewoon winst gaan maken op, die, op dat minen van bitcoin. En dat is weer gezond voor het netwerk. En zo gaat het driedotje weer rond. Een gezonde netwerk en een veiliger netwerk betekent meer vertrouwen. Meer vertrouwen betekent eventueel ooit weer een hogere prijs. En zo gaat het cirkeltje constant door.
0: Ja, precies. precies. Dus uh, hey, Misschien nog wel een leuk... Uh, misschien toch nog wel even, want je had het over Willy. Hoe? Ja, dan kan ik toch... Ik ga toch gelijk even live kijken naar zijn uh, timeline. En dan zie je inderdaad... Uh, hij heeft ook wel een paar leuke feitjes nu. Hmm. Januari 2021, 137 miljoen gebruikers hè, heeft het bitcoin netwerk volgens hem. zijn okay. 18,6 miljoen bitcoin zijn er gemined. En hij denkt daarvan dat er ongeveer 3,8 miljoen verloren zijn. He, dus, uh, nou ja, goed, dus dat is zijn, zijn inschatting. Mm-hmm. En dat, heeft natuurlijk ook alweer, dat is ook alweer een factor natuurlijk uh, voor een eventuele liquiditeitschok uh, in de markt. Dat op de duur uh, beurzen geen uh, liquiditeit meer hebben omdat, uh, ja, omdat er gewoon uh, een, uh, een, een tekort uh, ontstaat aan bitcoin.
1: Ja, gewoon een tekort aan mensen die bereid zijn hun bitcoin tegen dit soort prijzen in ieder geval uh, naar dollars of euro's om te zetten. Ja. Ja, en dat zag je vorig jaar ook al, want we hebben regelmatig nieuwtjes gehad... dat een uh, x-aantal miljoen bitcoin gewoon al een jaar, meer dan een jaar stil stond. Dat niet bewoog als de, toen de prijs in maart uh, gigantisch naar beneden stootte... en ook niet toen aan het einde van het jaar die run omhoog kwam. Die bitcoin bleef gewoon staan waar het staat en daar uh, heb je gewoon mee te maken. En dat is stiekem is dat alleen maar positief, want dat betekent dat er... Uh, relatief weinig bitcoin op de schopstoel zit om snel van hand te vusselen.
0: Ja, Op zich zijn je ook wel een goed ding. We hebben natuurlijk in 2020 ook wel gezien... dat uh, PayPal uh, de markt is ingestapt. We zien Square. Je kunt het alsof we PayPal zeggen... maar ook Square houdt die Bitcoin natuurlijk ook. Of in ieder geval ze verkoopt het. En in het geval van uh, PayPal... is het al helemaal in een eigen ecosysteem. Dus daar komt het al helemaal niet meer uit. En je kunt zeggen... dat is in zekere zin ook een verloren Bitcoin. Tussen haakjes
1: Verloren bitcoin voor in dit geval de beursen natuurlijk. Want je gaat gewoon naar ja. een scenario toe waarin uh, er blijkbaar heel veel andere dingen te doen zijn met je bitcoin dan. het Alleen maar op een beurs gooien en uh, een beetje mee handelen. Want dat, als ik naar mezelf kijk, voor mezelf is dat levensgevaarlijk voor mijn uh, waarde van mijn portfolio. Als ik de markt ga proberen te timen, dan gaat dat meestal niet zo goed.
0: Dus uh, Nee, dat nee, doe ik ook niet meer hoor. Ik heb heb er gewoon ook geld mee verloren. En ik doe dat gewoon niet. En het is voor mij buy and hold. En uh, op een vast moment meestal. Soms koop ik ook nog wel wat bij hoor. Dan uh, raak ik toch ook enigszins bevangen door, uh, door wat FOMO. Ja. Ja. Maar goed, dat, dat, dat zijn dan inderdaad van die momentjes. Ja, tot nu toe heeft uh, het ook goed uitgespeeld. Uh, ja. En ik, ik ben ook super blij dat ik uh, al die, uh, die andere muntjes uh, in mei 2019 al uh, lekker verkocht heb. Aldoende leert men, hè? En zo is het gewoon, met uh, zeker met
1: bitcoin. Want je maakt iedereen die in de wereld stapt maakt fouten. Zelfs mensen die heel vroeg zijn begonnen, die hebben hun eerste bitcoin voor 20 dollar verkocht. Ik dus zeg maar wat. En een andere die is even het casino in geweest... en bleek ook niet zo goed te zijn in het handelen. Iedereen maakt zijn foutjes. En ja. uh, dat hoort er ook bij. Het gaat er vooral om dat je... voor mij en je persoonlijk dat het wel geld is bij bitcoin... ook al worden het gigantische bedragen... wat bij mij nog wel meevalt, moet ik zeggen. Uh, dat je wel rekening mee houdt... Um, dat het geld moet zijn... wat je niet per se volgende week nodig hebt... om uh, je auto te repareren of zo. Want dan nee, kan je met zo'n fluctuerende nee. prijs... misschien wel nog uh,
0: probleempjes oplopen... Ja, in principe moet je er niet zenuwachtig uh, van worden of in paniek door raken, want het is gewoon geld wat je kunt missen, dus of het nou in euro staat of in bitcoin.
1: Nou, als dat wel zo is, kijk, als je wel in paniek raakt en merkt van, oh, dit is toch wel een beetje te gek, dan moet je wel serieus nadenken over hoe je dat kunt voorkomen, want dat is in elke markt denk ik gevaarlijk en zeker uh, in zoiets volatiels als, uh, als bitcoin.
0: ik 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 merk ook wel dat het is nog natuurlijk heel veel koud uh, koud en uh, weet je wel uh, met feestdagen natuurlijk ook alweer de nodige etentjes gehad toch wel uh, met 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 vrienden of familie -hmm. en ja de typische koper weet je wel in principe hoog opgeleid genoeg spaargeld allebei een goede baan uh, hebben gewoon best wel wat euro's op de op de spaarrekening uh, maar ja ze, ze, het, is, het, 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 het kwartje valt niet. Het zatje valt niet.
1: Nee, maar dat is ook ja. prima. Misschien is uh, ja. Bitcoin hoeft ook niet, niet iedereen... Uh, voor mij zei Aaron dat in de Bitcoin-show... Niet, niet iedereen hoeft Bitcoin te kopen. Bitcoin is misschien ook niet nee. voor iedereen. Je moet er wel uh, doorhebben wat je een beetje aan het doen bent. Ja. En iemand die wel... Uh, of partij die wel weet wat ze aan het doen zijn... is Grayscale. <laughs> die hebben een ja, uh, Bitcoin-fonds ze je een aandeel in kopen. Nou, dat riedotje is inmiddels bekend... Uh, die hebben meer dan 20 miljard aan cryptovaluta, uh, staat in het artikel in beheer. Daarvan ja. is het veruit het grootste gedeelte bitcoin. Klopt. En die kochten in december in hun eentje al drie keer zoveel bitcoin als dat er gemind is. Dus ja. om aan te geven... Um,
0: kijk hoor. Nou ja, de, de cijfers kun je erbij pakken. Er zijn toen 28.112 bitcoin yes. gemind in december. En zij hebben bijna 73.000 bitcoin gekocht. Ah, kijk, in... ik had niet genoeg naar beneden gescoord. Want het staat gewoon in een mooi plaatje. Van ja. Coin 98. Inderdaad. En ja, nee, maar dat, dat draagt natuurlijk ook weer bij tot, tot, uh, ja, tot, tot tekorten op, uh, op exchanges. Nou zal Grayscale het uh, via een andere weg uh, inkopen. Maar hoe dan ook, Grayscale kun je zeggen... concurreert ook weer met, uh, met, met een Coinbase. Want ja, uiteindelijk misschien wel weer met een, erom,
1: uh, met een PayPal.
0: Of een PayPal maar, en een Square. Maar goed, uiteindelijk draait het natuurlijk om die, die, die 21 miljoen uh, in uh, supply... En op de duur is de koek op. En dan, ja. dat, hè, voor je gevoel duurt het nog lang. Hè? Ik heb het hier ook voor me. Dat uh, zegt, nou ja, 95% is gemind uh, eind 2025. Ik denk, ja, 2025. Ja, dat klinkt alweer ver weg. Maar goed, 99% is inderdaad gemind in uh, 2035. Nou ja, op zich dus eigenlijk kun je zeggen, binnen de binnen 14 à 15 jaar... Uh, ...ja, is eigenlijk al alles al bijna gemaaid.
1: Ja, nou waar je daar naartoe gaat is als je... Kijk, het, we hebben geen idee wat de prijs dan is in dollars of euro's... ...of misschien vergelijken we het dan wel helemaal niet meer uh, daarmee. Zou leuk zijn. Maar ja. um, um, wat je wel weet is dat er dan op dat moment... ...als je bijvoorbeeld een hele bitcoin wil gaan kopen van iemand... ...dat je dat bij iemand anders vandaan moet schrapen... ...die waarschijnlijk geen miner is. Want die supply wordt gewoon steeds minder daar. Ja, en dat ga je nu langzaamaan uitgespeeld zien worden. En zeker uh, nu het niet meer gaat om uh, jij en ik, Jan Nodaal uit Nederland... maar echt om gigantische partijen zoals Grayscale en PayPal.
0: Ja, daarom, ik vind persoonlijk dat bijvoorbeeld ook Nederlandse hè, pensioen, uh, pensioenfondsen... maar ook verzekeraars, ja, die, die, die gaan later, als zij bitcoin willen... dan gaan ze later gaan ze weer achteraan de rij aansluiten... En ja. achteraan in de rij aansluiten betekent gewoon een hogere prijs betalen. En, en wie gaat die hogere prijs betalen? De pensioengerechtigde. Juist, ja,
1: dat is, dat is, ja, kijk, je blijft er altijd bij. Je moet als persoon ook wel weten wat je koopt. Als jij niemand in, in-house hebt die uh, bitcoin ook maar in een kaart kan brengen, slash, of het überhaupt mag, want voor mij zitten er ook allerlei uh, regeltjes aan. Dus je hebt ja. ook daarmee te maken. Maar uh, ja, wat ik dan altijd denk is van ja, zolang de euro en, en dollars en zo nog bestaan, dan zitten die, dat soort partijen heel dicht bij de geldkraan. En dan lenen ze gewoon tegen 0% of bijna 0% en weet ik het wat voor bedrag en dan kopen ze alsnog dus wat bitcoin. Want je bent in principe ja, dat, niet te laat hè, met zo. bitcoin. Als je vanuit gaat dat bitcoin vind... een lang leven beschoren is, dan uh, of, of vier jaar later kun je ook gewoon nog meedoen met de volgende cyclus zeg maar. Zo zie
0: ik het ook. Is toch zo? Ze zit, zij zitten in de comfortzone. Maar ja, er zijn natuurlijk in Amerika, is in ieder geval Mass Mutual, heeft wel die stap gezet. En denkt ja. van ja, ik, ik, ik koop het liever in 2020 dan in 2024.
1: Ja, wij wel, maar in 2016 deed ik het nog niet. En toen zeiden anderen dat misschien ook weer.
0: Ja, goed. Dat, dat blijft natuurlijk altijd, altijd zo. Maar ik vind het wel een beetje een lui argument. Hè? Uh, dat... Mm-hmm. dat dat die partijen toch wel weer aan bod uh, komen... en inderdaad toch wel makkelijk aan hun geld uh, komen. Want uiteindelijk... uh, Hoe zou ik het zeggen? Uiteindelijk wil je toch ook als organisatie... het meest efficiënt draaien. Dat je zegt, nou ja, goed, we gaan gewoon kijken... wat zijn onze investeringsmogelijkheden? Hoe kunnen onze pensioensrechten een goede deal uh, geven? Klopt. Maar misschien, natuurlijk, zal het in Nederland op dit moment, volgens mij mogen ze ook geen goud kopen. Dus uh, Bitcoin ja. zal ook wel uit de boze zijn.
1: Nou ja, we hebben het ook niet over dat iemand of zo'n partij dan gelijk 80% van een beleggingsportfolio erin moet stoppen. Maar net nee. als een, uh, een particuliere belegger die, op, die met zijn geld bezig is, die, die kan ook beginnen met 1%. Ja, oh, maar
0: dat, dat zijn mensen ook Mutual... 2%. Uh, ook. Ja, dus, precies. Uh, kijk, 100, 100 miljoen, dat, dat klinkt voor ons natuurlijk heel, als heel veel geld. En dat is het ook. Mm. Want dat zijn voor dat soort partijen is dat uh, toch uh, peanuts. Ja, die dus, uh, haalden het ook
1: aan, hè? specifiek. Van, en het is niet per se dat zij nu denken dat Bitcoin helemaal de wereld over gaat nemen. Maar zij zien wel van, als dit verder gaat groeien, dan willen wij die kans niet laten lopen. Dus je zet een berekend uh, aantal procent, zet uh, je gewoon in of gok je tussen aanleidingstekens op dat Bitcoin... Uh, zijn ding blijft doen. En die kans laten ze dan niet liggen. Dat is een beetje hun, uh, hun verhaal.
0: Ja, nou ja, goed, daar komen we later wel op terug. Maar kijk, de, 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 als jij veel cash op de balans hebt, dan, dan leef je sowieso in. Ja, en als je dan waar. vervolgens je pensioengerechtigde maar uh, ik weet niet hoeveel uh, rendement je ze kan bieden. Mm-hmm. Maar die, 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 die pensioentjes worden dan steeds minder waard. Yep. En uh, nou ja, goed, uh, laten we we in ieder geval gewoon even doorgaan met de nieuwtjes voordat we ons weer gaan gaan opwinden. Even kijken, want we hadden natuurlijk uh, ook een stukje, ja, Bitcoin is natuurlijk ook gewoon een speculatiemarkt. Dat dat moeten we ook niet voor... uh, voor, uh, dat moeten we ook niet ontkennen hè? er zijn natuurlijk genoeg handelaren die gewoon speculeren met de bitcoin prijs en dat, dat is Zeker. gewoon ook markteigen, en dat is ook allemaal niet dat is ook allemaal niks mis mee daar dat wordt gewoon, dat wordt de boter al mee verdiend door uh, of verloren uh, of verloren inderdaad uh, nou ja, we zagen inderdaad, uh, zondag stond er nog uh, uh, 10 miljard aan futures open. En we zagen vandaag dat in ieder geval een deel van de longs... en ook wel een deel van de shorts uh, waren geliquideerd. Vanwege ja. die plotse daling. En dan zie je, dan zie je inderdaad dat uh, ja, speculeren met, met dit soort producten... is echt voor, voor uh, meer ervaren uh, beleggers. Ja, dat is niet iets wat, wat, je, wat je zomaar moet gaan doen op Binance bijvoorbeeld... Ja, Doe vooral zelf
1: uh, wat je wil, maar het is in ieder geval wel een veel groter risico dan gewoon een paar zatjes kopen. Dat is duidelijk.
0: Ja, nou ja alleen al bij Binance is 190 miljoen aan, uh, aan futures inderdaad geliquideerd.
1: Ja, ik zal uh, nog even de cijfers uh, opnoemen van afgelopen zondag. Er stond er dus uh, 10 miljard dollar aan open interest open. Of open rente of open contracten die nog liepen, laat ik het zo noemen. Uh, ja. Het ging specifiek om futures bij grote beurzen als OKX, Binance en ook CME. CME is uh, een grote naam in de traditionele financiële wereld. Dus blijkbaar is dat de grootste derivatenbeurs uh, op deze aarde. Ja, en uh, nou, die bieden dus al dit soort uh, diensten aan. En met futures kun je eigenlijk uh, vooraf ga je een contract aan met een tegenpartij... om op een zeker moment een product te kopen of dan te verkopen. En als de prijs dan hoger staat dan dat het op, dat dat op dit moment is... dan maak je winst en andersom geldt hetzelfde. Uh, er stond er 10 miljard van open. Maar dat wil niet zeggen dat dat ook open blijft staan. Zeker niet als de koers gek doet. En bij Bijna's ging het inderdaad om 190 miljoen futures. Die gingen eigenlijk met name om uh, uh, long positions. Dus posities hmm. die verwachten dat uh, de Bitcoin koers nog verder ging stijgen uh, in deze tijd. Nou, het tegenovergestelde was waar. Want de koers dook met duizenden tegelijk eventjes naar beneden. Hè? En dat betekende ja. gewoon voor heel veel partijen liquidatie. Sterker nog uh, volgens Glassnode. Nog zo'n interessante partij die statistiekjes bijhoudt natuurlijk. Uh, ja. Gebeurde dat in 10 minuten. Dus binnen 10 minuten werden er 190 miljoen aan long positions geliquideerd op Binance. Ja, bizar. Hè? <laughs> ja, dat zijn aantallen, daar begrijp je helemaal niks van. In de zin van, uh, kan je niks meer voorstellen. Ik niet in ieder geval.
0: Nee, precies. Dus, uh, nou nee, ja, goed. Dat. Dat uh, maar het, het is ook goed in de markt. Ja. Ja, ja, nou ja, je ziet er in ieder geval wel steeds meer uh, concurrentie in ontstaan. Ik, ik moet er wel bij zeggen, inderdaad, daar was ik even naar op zoek... Uh, ...dat uh, de funding rate is nog vrij hoog. Dus dat betekent, uh, stel jij gaat een long aan uh, en iemand anders een, een, een short. De, degene, de, de, degene die een long aangaat, die moet dan een soort vergoeding betalen... ...aan degene die short gaat, dat noemen ze dan de funding rate... En en, en, en eigenlijk die verhouding... die is nog vrij uh, hoog... kun je zeggen. Dat zit nu in ieder geval nog boven de 0,1. Wat wat houdt dat uh, in? Nou ja, dat dat is dus die vergoeding... die je betaalt om uh, om een long aan te gaan.
1: En 0,1 van wat? Even voor
0: mijn beeld. Ja, volgens mij 0,1... van de... uh, voor zover ik weet... van de USD-prijs van je... Uh, van je future.
1: Ah, 0,1% dus.
0: Ja. ja. Oké. Okay. 0,1%. En dat um, uh, nou ja, goed, zodra die funding rate vrij hoog is, uh, betekent dat dat nog vrij, dat het speculatiegehalte ook nog vrij hoog is. Dus dat, dat mensen toch nog wel bereid zijn om te speculeren op een hogere koers. Ja, dus de meter ja, dus, slaat dus, dan uh, nog
1: meer uit naar Positiviteit voor de prijsontwikkeling dan negativiteit. Kan dat ook de andere kant op?
0: Dat het eigenlijk een stond al Die stond al super hoog. Mm-hmm. En die is eigenlijk door die liquidaties is die wat gezakt. Ja. Maar je kunt zeggen dat die nog steeds heel hoog staat. Dat is eigenlijk okay. een beetje de. En je ziet ook in de, de Fear and Greed-index: de greediness is nog
1: steeds vrij hoog. Die Fering and index heb ik zoiets van... die kan je wel de prullenbak in gooien want die staat al uh, twee maanden op 90% of hoger volgens mij. <laughs> ja. Dus ja, wat zegt dat? dan? Nou ja, wat het zegt misschien inderdaad... Uh, zeker als je dit soort cijfers er ook bij houdt... dat de markt, de speculatieve kant... in ieder geval denkt van... Uh, de koers is voorlopig nog niet uh, op z'n top.
0: Ja. Kijk, maar, maar die crypto-quant zegt wel terecht van... Uh, je moet ook wel oppassen... Hè? dus op het moment dat die funding rate... Uh, eigenlijk een soort van overspannen indruk maakt. Hè? Dat eigenlijk dus op het moment dat die vrij hoog staat, zoals nu het geval is. Mm-hmm. Dan is juist de kans dat de markt gaat corrigeren ook steeds uh, groter. Hè? Omdat uh, ja, op, op, op het moment dat er heel veel volume gaat naar die longs. Ja, en dat komt niet uit. Dan, dan, ja, dan, keer, dan kan de markt zich keren. En dan kan, ja uh, precies, dan kan het
1: sentiment veranderen of zo. Zeker met zulke grote ja, klappen. Precies. Ja, oké.
0: Okay. En dan kun je juist met de short weer verdienen. En nou, ja, goed, dat is natuurlijk ook nu, uh, nu gebeurd. Dus je moet er altijd wel... Ja, goed, ik zeg altijd voor beginnende beleggers... Ja, op zich is geen financieel advies... Maar, maar hou je hier misschien zo min mogelijk mee bezig... en, en, en stak gewoon sets... Ja, ja, dat wil en, ik dus uh... zeggen
1: van, uh, kijk die indicatoren zo van die fair greed uh, index en weet ik veel wat. Uiteindelijk is het inderdaad, elke als die je spaart, als, het, als je die goed opslaat, dan blijft die gewoon van jou ja, wat iemand anders er ook van zegt. En dan kun je, uh, dan hoop je erop en dan ga je er vanuit stiekem dat dat over een x aan of een bepaalde periode alleen maar meer waard wordt in koopkracht. Ja. Nee, precies. Dus uh, voor ons, ga uh, ik voor mezelf spreken, voor mij in ieder geval de beste tactiek. Om, ja, nou ja het,
0: is ook, het is ook wel iets menselijks hoor. Dus op het moment dat, uh, zou ik zo zeggen, het is menselijks om inderdaad voor zekerheid te gaan. Hè? Dus gewoon zeggen, nou, ik koop mijn sats tegen die en die prijs en ik hou vast. En dat doe ik elke week. Nou, dat is op zich een prima uh, strategie natuurlijk. Uh, ja. ja, en handelaren zijn natuurlijk veel meer bezig met uh, wat is nou een goede positie om een long of een short uh, positie in te nemen.
1: Ja, waarvan je en, denkt van, uh, uh, nou, deze periode gaat de koers dit doen. Maar dat is ook weer van zoveel dingen afhankelijk. En uh, dat geldt trouwens ook wel voor als je gewoon wekelijks uh, bijkoopt. Want dan moet je ook relatief uh, veel discipline voor hebben. Want kijk, als als je op uh, zaterdag altijd wil koken, zeg maar wat. En -hmm. op uh, vrijdag gaat die koers uh, met 20% naar beneden. Misschien kan je dan wel denken van, nou, dan doe ik het dan wel. En dat is gewoon compleet aan jezelf. Iedereen moet daar zijn eigen fijne weg in vinden. Als je in ieder geval van plan bent om in bitcoin te sparen. Want je hebt ook allerlei andere zaken die je ermee kunt doen
0: natuurlijk. Ja. Het is geen verplichting. Nou, misschien, misschien wel, je hebt het over Bitcoin sparen... misschien wel een leuk haakje naar het volgende nieuwtje... en dat is die topsporter. Het gaat om uh, Russell Okun. Oh ja. Dat is uh, ja, best wel een vrij bekende speler... van de American National Football League, de NFL. Hij speelt voor... Staat dat erin? Nou ja, goed. Ik ben het even kwijt. Maar hij gaat in ieder geval... de helft van zijn salaris krijgt hij uitgekeerd... in Bitcoin. En uh, ja... En uh, okay. dat gaat om, uh, gaat toch, uh, hij heeft een jaar uh, salaris van 13 miljoen dollar. 30? En, uh, 13, sorry. 13. 13. Oké. Okay. Ja. En het leuke is dat het uitbetaald wordt via Strike. En Strike is natuurlijk die uitvinding van Jack Mellers. Die kennen we weer van de Zap Wallet. Ja, ik heb eigenlijk... het nog even opgezocht.
1: Mm-hmm. Uh, hij speelt bij de Carolina Panthers... Ik kijk af en okay. toe de Bowl maar dan houdt het wel op. Dus ik ken al die ploegen verder niet echt.
0: Nee, ik maar, ben ook uh, meer een bas- bas- basketballer. Ja. Wat dat betreft. En
1: uh, inderdaad, zijn club betaalt het dus gewoon in uh, ouderwetse dollars uit. En hij heeft uh, Strike ertussen gehangen. Dat is eigenlijk een soort van heel kort samengevat: een soort van bank-ID-systeem op het Lightning Network. Een laag bovenop Bitcoin. Hmm. En wat er in de praktijk gebeurt, is dat uh, zij zetten die dollars om in Bitcoin. En hij krijgt het razendsnel gewoon in Bitcoin uitbetaald. Zij
0: dus ja, hij heeft een tussenpersoon gevonden
1: meis. die dat uh, kan faciliteren. Hij, dus natuurlijk, kijk, als hij een van de eerste is. Want hij was ook vorig jaar of het jaar ervoor al bezig met Bitcoin. Uh, te promoten op zijn schoenen. En hij tweet er ook veel over. En hij is zich echt helemaal uh, aan het omscholen zelf. Dat ook iemand die gewoon het Bitcoin wordt verspreidt, zeg maar. Ja. En kijk, als dit een trend wordt. Dat je gewoon uh, meer spelers hebt of mensen aan zich die zeggen van... Hey, Uh, Doe maar via strijk, want het is voor mij alleen nog maar in Amerika beschikbaar. Een deel van mijn salaris wil ik graag via strijk in bitcoin uitbetaald krijgen. Dan wordt dat weer een een geldstroompje waar bitcoin gewoon uh, voor nodig is.
0: Ja, Ja, maar dat dat gaat gewoon gebeuren, Robin. Want bitcoin heeft dat netwerkeffect. Dus bitcoin... ...heeft miners, ze hebben nodes... ...maar ze hebben ook steeds meer beleggers... En, 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 ja, de, en, ...en natuurlijk de bedrijven die erop bouwen... ...en de developers. Dus het, het, het heeft gewoon een netwerkeffect. Steeds meer mensen gaan, gaan hun kennis en kapitaal inzetten voor bitcoin. En dat, dat is nog steeds uh, in het beginfase. Dus ja. we, hè, dat zijn we helemaal vergeten... ...maar bitcoin is natuurlijk ook gewoon 12 jaar geworden deze week. Oh ja, hè? De, 3 januari ja. 2021, 12 jaar. 3 januari was natuurlijk, 2009 was uh, de eerste. Uh, heeft Satoshi's zijn eerste blok uh, gemind? Dat uh, was het beginschot van, uh, van Bitcoin, kun je zeggen. Mm-hmm. Naast een white paper. En. Ja, goed, het is wachten op de eerste rapper of uh, weet je wel, we hadden al rappers die erin investeren, maar misschien zijn er ook wel andere artiesten of influencers die ook gewoon in Bitcoin betaald uh, willen, willen worden. Dat was een
1: Nederlands nummer Hoe heet die nou joh? Waar was van Fabio. Crypto Fever ja. heette die. 2017 denk ik. Was dat met Abel of? Ja, zou kunnen. Weet ik niet. Ik ken die naam niet zo heel goed. Waar was met Fabio? Maar. Um... Ja, dat zijpelt okay. wel langzaam aan binnen. En zo heb je allerlei... Kijk, wij doen natuurlijk met BitcoinMagazine.nl... gewoon elke dag uh, schrijven over Bitcoin. En iedereen die de baat bij heeft... gaat op een gegeven moment ook dat, dat woord een beetje uitdragen. Zeker van die prominente figuren... Uh, die dat blijkbaar ook belangrijk vinden om te delen met mensen. Ja. dat ga je gewoon krijgen. Die uh, Jack ja, ge- Mellis ge- van Strike ja. die geeft ook aan uh, op Twitter... Van, uh, dat, laat het duidelijk zijn, geeft hij aan... van iedereen die uh, Strike kan gebruiken... Uh, die kan dit, deze constructie aangaan. Dus het heeft niets te maken met uh, aansluiten en deals regelen. Weet ik wat allemaal. Je kunt in principe gewoon met strike. Voornamelijk als Amerikanen gok ik. Uh, een deel oh. je salaris uit laten betalen in bitcoin op deze manier.
0: Nou het komt ook wel naar, naar Europa. heeft inmiddels uh, Jack Mellers uh, aangekondigd. Dus okay. uh, we mogen hopen dat het hier ook uh, naartoe gaat. En uh, ja dan zou je je salaris in euro uh, kan strike dan gelijk omzetten in naar je naar je bitcoin wallet uh, naar bitcoin en dan naar je bitcoin wallet sturen en uh, ja dat uh, leuke dat ontwikkelingen
1: iets minder ja. heftig dan uh, grote liquiditeitsproblemen en dat soort zaken maar wel gewoon een uh, leuke ontwikkeling
0: ja zeker um, ik had nog, nog nog een heel ander klein nieuwtje en dat betekent uh, is bijvoorbeeld uh, Blockstream, die uh, uh, heeft een nieuwe Bitcoin en Liquid Hardware Wallet. Oh
1: ja.
0: ik, uh, we hebben hem ook vandaag op de site. Ik zal hem heel even erbij pakken. Ik denk toch, ja, soms denk ik, ja, alweer een Hardware Wallet, maar op zich is het wel een... Um, ja, de Ledger LedgerLag heeft toch ook wel weer aangetoond dat, dat, dat eigenlijk moet je ook weer meer keuzevrijheid uh, moeten Keuze is hebben. Keuze prima, als... lijkt mij. Ja. Dus... Um, ja, goed, uh, dus uh, Block, Blockstream Jade will support regular Bitcoin en all liquid assets on the liquid network. Dus this includes LBTC, uh, maar ook dus uh, Tether en uh, nog een aantal andere munten. Dat was vrij goedkoop, mij... toch? 40 dollar hadden ze het over. Ja, volgens mij wel, ja. Ja. Nou, je ziet dat Blockstream wel een typisch zo'n partij is die, die eigenlijk, uh, eigenlijk alles uit het uh, ecosysteem een beetje naar zich toe wil trekken qua technologie. Ja. En, uh, dus dat, uh, ja, dat doen ze dat doen ze goed. Inderdaad, 40 dollar. Dus dat is uh, een prima prijs. Ik heb ook nog een Bitbox 02. Dus die, uh, die gaan we binnenkort ook even reviewen. En, oh ja. uh, dat is ook nog wel een, een interessante, denk ik. We hebben ook wel eens iemand in de chat uh, gehad, volgens mij was het Thijs die uh, die daar erg tevreden over was okay. uh, over die bit, bitbox. En ik denk toch
1: zou jij snel uh, nu je, je bepaar, bewaart je Bitcoin nu op een bepaalde manier, zou je snel daar in dat uh, cirkeltje zeg maar een andere hardware wallet stoppen. Ik heb ook zoiets van, zolang het voor mij goed werkt... ga ik niet in één keer alle andere... Nieuw. Ik was wel uitproberen en ik vind het wel leuk. Leuk nieuws en de concurrentie is goed. Maar voor mezelf heb ik zoiets van, zolang mijn systeempje werkt... weet ik niet of ik zo snel nog andere soorten hardware wallets in mijn uh, eigen ecosysteempje wil.
0: Nou, bijvoorbeeld, kijk, er wordt al wel, wel, wel regelma- langer geroepen bijvoorbeeld de Tresor One, dat, dat er toch bijvoorbeeld toch wel wat veiligheidsissues uh, mee zijn. Uh, qua, uh, ik weet het zo niet uit mijn hoofd, maar er is een bepaalde manier om daar toch uh, wat makkelijker uh, um, toegang tot te krijgen. Volgens mij heeft de kraker daar ooit uh, uitvoerig onderzoek gedaan. Ja, met James Lop zeker. Met James Van Lop denk ik, maar goed. Nou ja, en dat zet men dan wel aan denken, nou oké, ik heb heb ook nog de deels, ik gebruik verschillende hardware wallets. En één daarvan is ook Trezor One. En dan denk ik op de duur wel van, nou ja, misschien is het toch wel tijd om die uh, te vervangen. Ja, ja.
1: dus dan wil je upgraden bij wijze van spreken naar uh, deze of iets anders. Ja, oké. Ja, ik heb voor mezelf gewoon dat ik denk van, uh, voor een privé gebruik zie ik er niet zoveel in om nu allerlei dingen uit te gaan proberen. Maar het is alleen maar goed, want ze kwamen ook met, uh, later met een. Er, er blijkbaar een cameraatje in. Die dan een QR-code gewoon kan scannen. Zo kan je weer makkelijker multi-signature wallets aanmaken. En dat soort zaken. Dat komt allemaal. Qua ondersteuning komt dat naar die uh, Blockstream wallet. Ja. En dat is, wel, uh, hey, dat is alleen maar goed, hè, dat er een soort andere partijen komen die weer andere dingen gaan uitproberen. En want voor hetzelfde geld werkt dat allemaal veel makkelijker. Ja, dan ben ik. Uh, dan stap ik zo weer over. Het is niet dat ik trouw ben aan een bepaald merk, maar het moet wel. Uh, passen bij wat ik wil.
0: Nou, ik snap wel wat je bedoelt, hoor. Want in principe, kijk, je kunt zeggen... nou, in principe hebben we dat gewoon geregeld. Hè? Ja. Of heeft iedereen dat voor zichzelf geregeld. Je weet, er zit een bepaalde systematiek in... om dat gewoon goed en veilig op te slaan. Ja, dan wil je daar niet te veel aan morrelen. Dus dat is op zich wel een, uh, een, een goede insteek. Ja. Uh, maar goed, dat, uh, dat even de zijde. ik denk uh, Blokstream wel...
1: als je het hebt over bitcoinbedrijven... wel een gigantisch goede naam heeft... In het, uh, in het ecosysteem. En uh, die kunnen dit ding wel aan de man brengen, denk ik. Dus wie weet uh, hebben we wel te maken met een nieuwe speler die groter wordt. Ja. Maar het is wel ook een businessmodel voor dit soort partijen.
0: Nee, tuurlijk. Het is gewoon uh, dat hardware maken. En. Ja. Uh, dus dat. Uh, en we hadden nog, nog een heel ander. Dat, dat is weliswaar software, maar dat wil ik toch wel heel even noemen. En dat ging over die Umbrel. En Umbrel, dat is eigenlijk een nieuwe manier om. Dat is eigenlijk node software. Dus je kunt zeggen dat het is een concurrent van MyNode en de Raspberry Blitz. Mm-hmm. En uh, ik weet dat er in ieder geval in de, de Lightning communities daar wel behoorlijk wat, um, uh, ja, wat, wat reuring over is. Ja, omdat ook Umbrel uh, bijvoorbeeld is heel makkelijk te koppelen aan allerlei uh, services uh, voor je Lightning node. Maar goed, ja, ze hebben die naam de... niet voor
1: niks gekozen natuurlijk. Want het, is, het past allemaal onder dezelfde paraplu. Het is een soort van, de, soort van dashboard toch? Met uh, functionaliteiten die al relatief uh, bekend zijn. Maar nu allemaal onder één dak.
0: Eigenlijk wel. ja. 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 Dus dat, Zoals? Uh... Want het chatten via Lightning zit er volgens mij in. Chatten via Lightning. Maar ook bijvoorbeeld een koppeling met je Spectre Wallet. En Spectre Wallet is een watch-only wallet bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, eigenlijk hebben zij een... Ze hebben een, een app store ontwikkeld, het heet de Umbrel App Store. Ah. En da- dat is eigenlijk gewoon een verzameling van Bitcoin-applicaties. En echt, echt ingericht voor Bitcoiners. Oké, okay, dus en als je, dat, uh, als je daarmee uh,
1: aan de slag wil, is dat gratis of moet je daar een maandelijkse fee voor betalen? Of hoe moet dat zien?
0: Uh, Poeh, zover heb ik me niet uh, op ingelezen, okay. maar vast wel. Bijvoorbeeld, MyNode heeft een gratis versie en een premium versie. Ja. Maar ik noem wat, jij wil bijvoorbeeld iets verkopen via, via de website, via Bitcoinmagazine.nl, en, en je wil btcp-serveren aanhangen. Hè, dan kun je ja. eigenlijk via zo'n umbrella kun je dat makkelijk koppelen aan je noden. Ja, dan dus je
1: krijgt het, zeg maar, een soort van extra laagje weer erbovenop als optie. Als je niet zo technisch in elkaar zit, maar je wil wel gebruik maken van de functionaliteiten ja. die er al zijn. Dan kun je met dit soort zaken, een soort dashboard, gewoon een operating system ja. weer bovenop ofzo.
0: Precies. Dat is zo eigenlijk gewoon een, Ja. En ja, al, met alle, alle coole apps, weet je wel, uh, in dat Spectre Desktop. Dat is natuurlijk voor voor je Watch Only uh, wallet. Je hebt uh, Sphinx Relay. Dat is natuurlijk onder andere voor podcasting uh, handig. Ja. Uh, En uh, Blue Wallet uh, bijvoorbeeld is dan weer een vrij populaire uh, mobiele uh, uh, wallet. En daar kun je het ook weer aan koppelen. uh, Maar goed, het betekent wel... Kijk, ik draai nu een Lightning Node bijvoorbeeld met MyNode. Het komt er gewoon wel op neer dat je je gewoon een nieuwe node moet moet bouwen. uh, Dus het is een beetje
1: hetzelfde van uh, wanneer stap je dan eventueel over. Dat doe je dan pas als er bepaalde functionaliteiten zijn... of meer makkelijke dingen zijn... Uh, genoeg makkelijke dingen zijn om over te stappen, zeg maar niet voor één functie, maar als jij een hele sloot aan functies mist in je oude setup, dan is het misschien het waard om weer te upgraden naar in dit geval Umbrel.
0: Ja, en ik weet dat de MyNote dat ook wel wat performance issues had, dus dat, uh, hmm. dus uh, maar goed. Dus kijk en stel dat wij bijvoorbeeld onze podcast of we willen bijvoorbeeld op onze site, denk ik toch even hè, op de duur die BTC, uh, BTCP server uh, integreren en dat gaat dan makkelijker met Umbrella... Ja, ja dan, dan is dat dan misschien wel een, uh, iets om te overwegen. Maar, uh, maar dat tezijde. Ja, dat ja, tezijde uh, is wel uh,
1: software nieuws, een is ook hard, leuk.
0: Hardware en software nieuws, inderdaad. Uh, nou, bijvoorbeeld een... Um, dus ja, dat, dat is eigenlijk wel... Uh, in ander nieuws hadden we ook nog de Bitcoin ETF hè, van, van Eck. Ja, opnieuw ook,
1: van Eck. Uh, ik las ook berichten van uh, sites en Tweets van dat het er al door was of zo. Maar dat is helemaal niet aan de orde van hoever ik het uh, begreep. Die hebben mm. bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission... heeft Eck dus opnieuw uh, toestemming gevraagd... voor een Bitcoin Exchange Traded Fund. En dat moet ik ja. even goed opzoeken moet ik het goed uitleggen. Bij een uh, ETF, dus bij een uh, Exchange Traded Fund... is het noodzakelijk dat het fonds wordt gedekt door in dit geval Bitcoin. Dus uh, zij leveren een financieel product... Uh, als die ooit erdoor komt en uh, Van Eck moet dan bitcoin in kassen hebben... en dan kunnen mensen weer op inkopen en een beetje net als Grayscale. Ja, uh, maar tot nu toe houdt de SEC de boot een beetje af... en zeggen, oh, nou, dit voldoet niet, zus voldoet niet, het mag niet. En uh, Van Eck heeft al eerder twee pogingen gedaan... en is hem uh, eind vorig jaar opnieuw wat ingevoerd... of opnieuw wat in, uh, ingestuurd, of hoe je dat ook moet zeggen... Hmm. in de hoop dat het uiteindelijk uh, geaccepteerd wordt en dat... Als er eenmaal zo'n uh, ETF doorkomt, dan is er het draaiboek bekend, en dan zul je zien dat het vrij snel andere partijen ook lukt om uh, door de keuring te komen.
0: Ja, nou ze hebben bijvoorbeeld in Nederland hebben ze ook al een Bitcoin-ETN, daar hebben we het al eerder, uh, eerder over gehad. Oh ja. Hoop misschien dat we ze binnenkort ook uh, hierover kunnen spreken voor hun Bitcoin. Uh, dat is dan een exchange-traded note. En dat gaat inderdaad over... Uh, ja, dat is eigenlijk gewoon een beleggingsproduct met als onderligger uh, ook bitcoin. Dat kun je gewoon kopen. Ik weet niet wat het kost. Misschien 8 of 10 uh, euro per aandeel uh, kost zo'n ETN dan. En dan volg je eigenlijk de prijs van, uh, van bitcoin. Dus op het moment dat uh, bitcoin stijgt, dan stijgt dat aandeel ook. En Dus op zich, voor, voor een bepaald type belegger kan dat best een uh, leuke instap zijn. We hebben het vorige ja. keer met Klukkluk Kluk, volgens mij ook even over gehad.
1: Ja, klopt. En, ja, het is, uh, uh, is afwachten tot dit soort dingen erdoor komen. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is. Aangezien nou, Bitcoin in 2020 wel grote stappen heeft gemaakt... in uh, de legitimiteit in de wereld waarin de SEC zich begeeft, laat ik het zo zeggen. Want als PayPal het verkoopt, dan kun je ook wel kijken naar een uh, ETF misschien.
0: Ja, nou ja, de SEC heeft dus ook een nieuwe voorzitter, Elad Roysman... Uh, ja, hij is uh, de opvolger van Jake Clayton. Die is uh, eind, vo- uh, eind vorig jaar, moet ik dan zeggen, hè, eind 2020 uh, <laughs> ja. uh, opgestapt. En uh, ja, Coindesk zegt dat uh, Roisman toch wel... Uh, ...perceived as friendly to cryptocurrencies in general. Nou, goed, mm. ik zal altijd even afwachten hè, hoe die, uh, hoe die uh, zich gaat manifesteren. Maar... Um, ja, iemand als Mark van der Seijs en volgens mij ook een aantal anderen die verwachten, toch wel dat er dit jaar echt die ETF van de grond komt. Dat daar ja, gewoon. Ja, denk ik wel dat de regels vraag, er nu uh, duidelijk ook. voor
1: zijn. Ja, dus duidelijker
0: ja. ook. Ja, goed dat uh, zo'n nieuws gaat, toch hoe dan ook. Gaat dat soort, uh, dat soort nieuwtjes gaan toch weer een beetje uh, voor een positieve schok schorgen in de markt, verwacht ik. Ja. Eh, omdat het toch gewoon, weet je, iedereen krijgt het toch weer in zijn Bloomberg-terminal. Bloomberg ter, dus eh, elke broker ter wereld, of in die van Amerika, kan het dan gewoon uh, uh, kan een deel van het kapitaal wat ze hebben, weer uh, in een Bitcoin-ETF steken. Dus het is, ja, kijk, uh, Bitcoin wat...
1: kan prima zonder, maar uh, het financiële systeem eromheen, die toch wat met Bitcoin wil doen, die, moeten bij dit soort, die komen bij dit soort producten aan vaak.
0: Ja. Dus, uh, ja, en, en dat geld wat ze hebben, hè, die, dat geld wat uit die geldkraam naar ze toe druppelt of stroomt, dat, uh, dat moet ergens heen toch? Ja. Al...
1: Nou ja, en als het dan toch, uh, wederom al is het maar een paar procent om uit te proberen, van hey, blijkbaar uh, heeft dat de afgelopen tien jaar als een gek gepresteerd. Misschien is het ook wel wat voor mijn, mijn beleggingsportfolio en die plekken krijg je steeds meer. je hebt Straks bijna overal waar je ook maar een beetje kunt beleggen, is er een iets met bitcoin te doen.
0: Ja. Nou dat, ja, dan, je krijgt misschien op de dure tijd dat je het gewoon niet meer hoeft uit te leggen.
1: <laughs> ja. Nou, weet ik niet, want uh, ik heb wel eens ge, geprobeerd iemand aan mij te laten uitleggen hoe de euro en dollars nou precies werken. En dat is ook uh, een vak apart, dus misschien dat dat bij Bitcoin ook wel zo blijft.
0: Ja, ja misschien wel. Ik ben daarover ja, een, de...
1: een boek aan het lezen, uh, The Creature from Jekyll Island. Okay. Het uh, gaat over uh, een kijkje naar de Federal Reserve, de Centrale Bank van Amerika. Hoe dat is mm-hmm. ontstaan. En het is een beetje geschreven als een detective. Heel gek. Bo- het boek zit bomvol informatie, maar het is uh, ook wel makkelijker om te lezen dan zo'n dikke encyclopediepil. zeg maar. Okay. Dus, uh, en ik hoop als ik het doorkom een beetje in kaart te hebben voor mezelf hoe dat nou allemaal in elkaar steekt. <laughs> Want dat het oh, uh, zeg maar, wankelt en dat je denkt van uh, klopt het allemaal wel, dat hebben heel veel mensen, denk ik. Maar uh, als iemand uh, uh, een prijs opzet om goed uit te leggen hoe de dollar werkt, dan zou ik het nog niet kunnen. Jij wel?
0: Nee, zeker niet. Dat is dat nee. gewoon ingewikkeld. Uh, ja, naar... nee, dat bedoel
1: ik. Dat gaat nog wel even duren, ook bij Bitcoin.
0: <laughs> nee, precies. Nou, misschien kunnen we het in de show notes uh, opnemen, toch? De, ja. de, het linkje. Van het boek.
1: Ja, is goed. Zou ik even opzoeken. Uh, lu-
0: luister je het uh, via Audible of uh, doe je dat toch echt uh, ouderwets uh, gewoon? Deze heb ik
1: uh, besteld uh, fysiek, ja. De meeste dingen luister ik wel Audible, maar nu uh, ik dacht: van ik moet toch ook weer een boek hebben, gewoon even waar ik af en toe een paar bladzijden uitlees. Want het is, Al, is ook geen boek papier. die. Uh, ja, papier, old school. Ik heb ook een boekenkastje hier hè, met uh, ik wel 120 boeken of zo. Zo. Collectie aan het ja, opbouwen. Satoshis nee, en goed, boeken. Goed, goed. <laughs>
0: Ja, ik was begonnen in dat boek van Wim Hof. Dat is echt off-topic. Een ijsbadje. Uh, Ik heb ook een ijsbadje in de tuin. Dat is goed goed voor uh, de bloedsomloop. Maar ik moet uh, moet dat boek van uh, Wim Hof nog eventjes uh, uitlezen, inderdaad. Maar goed, dat is van een hele andere orde. we kunnen Uh, nog even
1: terug naar een uh, klein nieuwtje om in de VS te blijven, zodat we toch nog waren met Van Eck. Uh, de verwachting is oh, wel ja. een beetje nu dat de belastingdienst in Amerika en ik denk eigenlijk de belastingdiensten wereldwijd wel steeds meer overgaan naar actie in plaats van alleen maar uitleggen over hoe je bitcoin uh, goed op moet geven bij de plaatselijke, ja, uh, ja hoe moet je het noemen, belastingdienst gewoon. Ja. Uh, onder andere Don is Ford, is? dat is een voormalig uh, hoofd van misdaadonderzoek bij de... Amerikaanse Belastingdienst, de Internal Revenue Service, IRS. En die geeft in een interview aan, uh, of in een artikel aan... dat het wel een beetje tijd wordt vanuit hun perspectief... om de gas achter te zetten. Hij noemt het uh, een spelletje met grote belangen. En waar hij het vooral over heeft is... uh, er is gewoon een begrotingstekort in Amerika. En uh, er komt natuurlijk een moment dat er... uh, bitcoiners zijn die tegen de lamp aanlopen. En dan wil de IRS gewoon cashen in de zin van... uh, zij gaan mensen harder aanpakken. Dus als jij in 2018 niet je juiste gegevens hebt uh, gegeven... dat ziet toevallig dat uh, ook in dat artikel mm-hmm. staan. In 2018 hebben ze van 13.000 gebruikers bij Coinbase gegevens opgevraagd. Nou ja, als jij als bitcoiner niet de juiste gegevens hebt opgegeven... bij uh, belastingaangifte en Coinbase zegt van... nou, die hebben gewoon uh, die hebben 100 bitcoin hier staan of 10, weet ik veel... dan uh, kan je een probleempje krijgen met de belastingdienst.
0: Ja, nou, in Amerika zijn ze sowieso goed be- of goed bezig. Zijn ze flink bezig? Uh, <laughs> zijn niet goed bezig. Ik weet dat Mattel Del zich daar enorm heeft opgewonden op Twitter over de FinCEN en die extra regels hè, voor, uh, ja. voor Amerikanen met 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 een eigen met custody wallet, maar ook uh, Amerikanen die op een offshore uh, exchanges uh, Bitcoin hebben staan. Dus uh, ja, ja, dat dat wil de Trump regering nu nog even. Uh, ja, de laatste dagen dat ze er zitten, willen ze dit nog even doorheen jassen.
1: Ja, je kan ook uh, uh, Ross Oubright, uh, dat een pardon, een pardon geven. Maar je kan ook nog even de Bitcoin-industrie even vervelen. Dat kan ook. Ja, het is nee, wat Maar goed, het is ook wel makkelijk lullen, denk ik, vanuit ons uh, stoeltje. Maar uh, over die regels, want daar gaat het inderdaad ook om... dat je dat beurzen uh, in kaart moet brengen... Wie, welke wallet, welk adres van wie is. En dat is bij ons natuurlijk mm-hmm. ook aan de gang. Want ik heb het af, uh, Ja. Als je bitcoin koopt nu bij een Nederlandse broker... en je stuurt het naar een adres die je nog niet gebruikt hebt... wat eigenlijk pra- best practice is. Je moet eigenlijk elke opnieuw nieuw adres genereren... waar je bitcoin ontvangt om zo... Is voor je privacy het beste. En nu mm-hmm. moet je elke keer een screenshotje sturen. Elk <laughs> zo'n heel lamlendig screenshotje... die je dan in Paint even uitknipt. En die moet je dan naar de beurs sturen. Die moeten dat dan handmatig goedkeuren... Ja. Of in ieder geval, ik weet niet of dat matig gebeurt, maar het duurt in ieder geval even. En daarna kan, krijg je pas je bitcoin toegestuurd. En dat zijn allemaal van die dingen uh, ja, tot een jaar het geleden. Moeilijks. Half jaar geleden was het gewoon, je maakt het over. Nou, je hebt je gegevens al een keer ingevuld en je krijgt het gewoon naar je adres. En dan weet iedereen dondersgoed naar welk adres het geld is gegaan van Pietje of Jantje. Want dat staat gewoon ja, in mijn
0: gegevens. Ze maken het ook echt heel moeilijk. Want weet je, dat heb ik nu zelf ook ervaren. Dat, dat je dan toch denkt van ja, oh nou ja dan eigenlijk toch wel gewoon datzelfde adres weer gebruiken. Ja. En eigenlijk moet... Traditioneel pak ik altijd een nieuw adres. Ja, ik pak dus ook elke keer nog een nieuw
1: adres. Dus ik ben elke keer aan het knippen en plakken. Oké, okay. ja.
0: ja. Nou is niet dat ja, ik elke dag, uh,
1: elke dag of elke uur... Uh, bitcoinopnames doe, helaas. <laughs> maar uh, kijk, het is gewoon weer een vervelende handeling. En zeker voor de, kijk, als particulier is het irritant... dan moet je voorstellen dat je dat als bedrijf... in één keer moet doen. dat je... Moet je in één keer 5000 Ik zeg maar wat, zodat je vijfduizend uh, opnames hebt in een bepaalde tijd. Dus ja, in één keer 5000 keer een minuutje
0: werk. Nou ja, die, die Nederlandse brokers en, en de beurzen... die moeten dat allemaal wel verwerken. Al die ja. screenshotjes. En ook hier wordt wel ja. een beetje tegen gelobbyd. Hè? Er is wel
1: sprake van... Uh, um, oneenigheid over de regels. Maar voorlopig gaan ze er gewoon mee door. En je <laughs> moet nog maar zien of er ooit weer een beetje wordt uh, teruggedeinst. Ik ben er bang voor.
0: Nou, wat je nog gaat krijgen is toch die, die eindafrekening. Want ze hadden het toch vorig jaar over... Um, ja, hoe moet dat... zijn nu vijftien partijen. Satos is er volgens mij bijgekomen. Vijftien oh, ja. partijen zijn nu geregistreerd. Mm-hmm. Nou ja, oké. Okay. Uh, wat was het ook alweer? Uh, 1, Dus iedereen zit volgens mij nog steeds op die 100.000 uh, euro per uh, partij... Ja, aan die toezicht kosten. Ja. ja. dat is natuurlijk belachelijk. Yep. Dus ja, je winst. ik vraag ik vraag me af hoe dat uh, wat 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 wat, wat staat je dat krijgt nou we krijgen natuurlijk ook verkiezingen over over uh, ja twee drie maanden dus uh, nou ja we gaan het uh, we gaan het meemaken we gaan de poppenkast hier uh, ook weer beginnen ja toch op weinig politici zijn natuurlijk überhaupt mee bezig volgens mij alleen uh, maar hier al Kaya van de SP die het wel uh, in ieder geval ja. tegen gas uh, boot klopt dus uh, Anyways, uh, in Amerika is er een hele leuke podcastserie bezig. En dat heet uh, de Sailor Series. Ja, yes, Sailor, uh, Sailor is nog steeds niet uitgepraat, kunnen we zeggen. <laughs> nee, dat is de man achter uh, MicroStrategy. Die heeft voor ruim, miljard ondertussen,
1: uh, voor ruim een miljard ondertussen aan Bitcoin gekocht. Met zijn bedrijf. En uh, ja, in de en podcast mee, van zelfs. Robert Breedlove, uh, The What Is Money Show... Die ben ik nu aan het ja. luisteren. Het zijn afleveringen van anderhalf uur, twee uur. Over, uh, het begint eigenlijk bij de Rise of Man. Dus bij de opkomst van de mensen. Hoe dat komt. Met, uh, op een gegeven moment leerden we vuur gebruiken. Dat was energie efficiënter. Want we konden eten koken. En dan kon je sneller eten. En dan hoefde je maar een kwartiertje te eten per dag. In plaats van uh, koeien die heel de hele dag moeten grazen voor voldoende voedsel. En zo trekt hij constant parallellen met uh, energie, geld en onze geschiedenis. Om uiteindelijk uit te leggen waarom bitcoin de volgende stap is. Naar een... Uh, ja volgende stap in ons menselijk bestaan, zeg maar dat is een beetje gechargeerd hoe ik het nu zeg. super interessant ja. om te luisteren, dus is uh, de Sealer-series op uh, Spotify, op YouTube en ongetwijfeld ook allerlei onafhankelijke uh, uh, podcast players. Want gelukkig weet dat je luistert, hebben we dat boos uh, voor Spotify. <laughs>
0: <laughs> nou, je kunt Check bijvoorbeeld, uh, ja je kunt gewoon RSS feed uh, pakken, hè? bijvoorbeeld ik gebruik uh, Feedbro bijvoorbeeld extensie op Firefox. Ja. Maar goed, de, de, je, hebt, uh, ja, je hebt van alle... Uh, maar op zich, die, zo'n RSS-feature uh, reader, dat, uh, dat werkt uh, ook helemaal goed. Ja, klinkt ja, interessant. Is... Ja, ik, ik, ik heb al stukjes geluisterd en hij gaat echt overal op in. En het is überhaupt als algemene ontwikkeling, uh, is het gewoon sowieso super leerzaam. Ja. En dit is echt gewoon. Ik bedoel, ik heb ook op de universiteit gezeten, maar. Ja, dat raakt wel dat niveau. Weet je wel, het is wel echt, echt dat soort type informatie. level is dit
1: gewoon. Het is een mooi, uh, ja. mooi spel. Ja, Als je gratis. zin hebt. Ja, gratis. gratis en niks.
0: Als je zin hebt in uren
1: bitcoin gepraat, dan uh, kun je ook bij uh, Bitcoin terecht uiteraard. En mocht oh, ja. je tijd daarna nog over hebben, dan uh, kun je bijvoorbeeld de sales-series checken. En uiteraard yes. bitcoinmagazine.nl voor het laatste bitcoin nieuws. Uh, vergeet ons niet te volgen op Twitter, Facebook, YouTube. We hebben een gezellige Telegram chat waar je terecht kunt. Ja,
0: die Facebook groep uh, wordt ook steeds drukker,
1: zag ik. Ja, Facebook uh, leeft nog, sterker nog. Uh, het is daar best wel actief allemaal. Iedereen uh, praat gezellig mee. Dus mocht je op Facebook zitten, zoek naar de BitcoinNL uh, groep.
0: En dan uh, zien we je daar wel. Top, oké. Okay. Nou, tot de volgende keer. En uh, ja, hold on. Later.